millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Böckerna ger mig glädje. Ända sedan jag lärde mig läsa har jag varit en bokslukare. Böckerna öppnar dörrar till nya världar och formar mig till den jag är. <laughs> alltså, det är så gulligt. Det, det var länge sedan vi hade en sån supergullig historia. Jag kan tänka mig så här att mm. i så sommar vad heter det? Sommarpratare? Sommar i P1 heter det så. Mm. Du får rätta mig om jag har fel men visst är det så att varje år så har de då en person som är typ folkets röst som är så här, en vanlig framröstad ja. typ för att det, det, äh, hen har en, en intressant historia. Det kanske kan vara någon mm. brandman eller kanske eh, skulle kunna vara någon vårdpersonal. I år kanske det blir en vård, eh, någon person liksom inifrån eh, pandemi. Eh, ja, precis. Alltså någon som ofta historia. är framröstad också va? Att ja. de har ett par kandidater som de har plockat ut och så, och ja. så får folket rösta. Ja, jag skulle kunna tänka mig att den här, det, jag får lite känslan av att det här skulle kunna ha varit en sån. Att det är då, jag heter Lillebritt och jag är bibliotekarie. Och det här är mitt sommarprat. Mm. För det är lite så. Jag har alltid varit en bokmal. Och böcker har för mig öppnat dörren till så många världar som jag aldrig har kunnat besöka. Jag heter Lillbritt och det här är, är mitt så, sommarprat. Ja, alltså det är så konstigt också att brinna för ett medium på det sättet. Och inte så här, kanske en genre eller en författare eller en kreatör. Utan det är liksom bara mediets böcker som personen brinner ja. för. Ja, precis. Sträck fram en läsplatta eller mm. så bookbeat. Visa ja. Lillbritt bookbeat och hon bara spottar på det. Alltså, vet du spotta- jag Lillbritt tror... spottade på min iPad. Det är någon annans, ja. det är hennes mans sommarprat. <laughs> ja, jag fick en sån litet sting av att det kanske är en ljudboksmänniska där. Hon säger ju att hon lärde sig läsa tidigt. Men jag tänker att hon kanske har fejdat lite över till ljudböcker på senare år. Att det är så smidigt att man kan ha med sig dem överallt på ett lätt sätt och sådär du vet. Du menar mm. att den här berättelsen mynnar ut i en hyllning till ljudboksformatet? Ja, och en rabattkod till Nextory. <laughs> <laughs> så jävla shady. Jag nämnde ju BookBeat då. Mm. Det är ju en sån här eh, ljudboksnasare. Mm. Och, <laughs> som de gillar att kalla sig själva ja, jag tror det är väl fakthermen <laughs> vedertaget poddhökare och ljudboksnasare det har vi pratat om mycket förut att jag är besatt av att titta på alla mot alla, tycker det är underbart det är programmet mm. som Filip och eh, vad heter han nu den andra <laughs> Sigge <laughs> ja, Filip och Sigge det är väldigt kul det, det programmet och jag tittar med, med glädje och jag har ett par gånger noterat, nu senast här i, i veckan tror jag, att mm. det var ett här, helt vanligt format i, de har ju många lite speciella format mm. och då var det något sånt där format där man skulle gissa då på, gissa ljudboken kanske det, det hette det väl inte, men det var det det gick ut på i alla fall, 
Inslaget var då att man skulle man fick höra snuttar ur ljudböcker och så skulle man då snabbt eh, trycka eh, och, och säga vilken bok det var ah, Det var hallå. liksom det, det, tävlingsmomentet. Ah. Ja, och inga konstigheter. Ett kul tävlingsmoment. Men då är det så här, då säger då Fredrik är det väl och försöker hålla ett väldigt straight face för han berättar eller liksom lansera då, lägger fram tävlingsinslaget med att säga, ja och då kommer vi också då spela upp ljudböckerna som vi har fått ljudfiler från, från våra vänner på BookBeat, det är alltså BookBeat som har de här ljudböckerna som vi nu spelar upp och då är vi redo att tävla, typ. Och man ja. bara säger, det är då uppenbart att det är ett sponsrat inslag då, för också om man lyssnar på poddar så har man inte kunnat undgå att BookBeat har sponsrat jättemycket poddar Mm. den senaste tiden. Det blir så f- liksom fånigt. Alltså ja, det är nästan så här... insprängt så där. Det är det ja, som är så svårt med inspring- växla... insprängt och lossats liksom. Det är väl bättre mm. då att säga bara så här, ja, nu har Bugbit sponsrat en hel tävlingskategori. Mm. Och därför ska vi leka i gissa ljudboken. Ja, det är så fegt att göra så. Liksom, eller lite så här, ah. Ja, men det, blir, det känns lite smutsigt ändå. Alltså ja. jag, jag skulle också jättegärna bli sponsrad av BookBeat. Älskar BookBeat. Länge mm. lever BookBeat. Mm. Så har jag den, det sagt. Vid den här veckan! Ja. Men det jag sagt så tycker jag bara att så här, det borde... Fan, ska de inte göra det på... Säg bara att det är sponsrat av. Eller så här, att försöka smyga in. Att, ja, så här, ja. det hade varit mycket och då har vi givetvis, bara, Som du sa bara. Ja, men okej. Och nästa deltävling det är... Alltså att man påar det som presenterat i samarbete med dem. Ja, det alltså, blir så smygigt ist- nu. Istället för att lite halvt säga att ja, de här böckerna som vi... Oj, på tal om det. Ja, de och då har vi tittat lite grann och då visade det sig att bäst leverantör av ljudböcker till den här tävlingen är BookBeat. Våra vänner på BookBeat. Men det är ju en rolig eh, idé för en sponsrad tävling. Liksom, så att själv, själva samarbetet och tävlingsmomentet tycker jag ändå känns ganska lyckat när, när du berättar om det. Men Verkligen. just pres, presentationen är väl lite som svajar då. Precis, det är på något sätt som att så här, de skojar ju också ofta om när det var så SVT-deltagare med att uh, här får vi inte nämna var- eller nu får man nämna varumärken och så, det är inte vana vid, haha. Just det. Och då är det också så här, ja men det är heller inget konstigt, ingen skulle tycka det var dåligt att inslag eller uh, att man gör kreativa sponsringssamarbeten. Nej, uh, precis. Men, men bara stå för det istället. Det är, ingen, det är ingen som tycker det är konstigt så att det blir bara, det blir däremot konstigt om man ska säga lirka fram det. Men en av de lite, vad ska jag säga, det, det brukar ju, om, du hänger ju också lite på Twitter, precis som jag. Ja. Eh, sådär. Och då är det ju alltid ett par konflikter som puttrar he- hela tiden. När man kan slå ner liksom när som helst på Twitter, det är alltid ett par grejer. Ofta så är det någon större grej liksom, som dominerar. Det kan vara liksom valet, det kan vara att Trump har sagt något eller liksom mm. eh, någonting med ah, du vet, stora världsomspännande grejer kanske. Eh, men så är det oftast också någon eller ett par lite mindre grejer. Och det är de jag tycker är så mysiga som folk chapsar och bråkar om. Snackisarna eller debatterna utanför topp fem listan. Ja, precis. Och en av de grejerna som jag har noterat senaste tiden som jag tyckte var, kändes lite skönt att folk tjafsar om det. Och det, det är eh, om det ska räknas som att läsa när man lyssnar på en ljudbok. Aha, ja, det är då... Det, det är en stor, ganska stor grej eh, i, i, i den fåran eh, just nu. Ja, det, det finns då antagligen en sida som tycker att det är inte att läsa böcker, att lyssna på en ljudbok. Mm, mm. Och sen finns det då den andra sidan, idioterna. <laughs> Jag tror liksom att det stora är väl liksom att de som föredrar ljudböcker tycker att det är elitistiskt liksom att säga att det inte är att läsa. Eller alternativt att det spelar väl ingen roll vad man säger. Liksom. Typ så. Och den andra sidan är ju liksom att det är, är ju ett mer passivt sätt att konsumera någonting, att sitta och lyssna på det vilket kanske kan ju vara okej liksom. det är ju väl jag vet inte men, Nej, men min, eh, ja. mitt, mitt snabba inlägg här mitt 140 teckens det är inte ens 140 tecken längre avslöjad, gud Johan <laughs> Nej, men mitt inlägg är ju då att eh, det är klart att det inte är samma sak eh, mm. men också det är klart att eh, I couldn't care less vad folk säger 
Nej, jag bryr mig generellt inte om vad folk tycker och gör överhuvudtaget. <laughs> I största allmänhet. Om, om de säger att de har läst en bok fast de har lyssnat på en bok så uh, ja, okej. Okay. Gör din nej, grej va? Nej men jag fattar, man vill ju heller egentligen vara en som skiter i och inte bry sig om det där. Men jag, jag är nog li- jag skulle säga att jag är ganska mycket på att det inte är att läsa en bok. Alltså att det är, det är att lyssna. Ja, ja men det, där håller jag helt med dig. Det för är jag, ju verkligen Jag tänker det. så här, för när jag var liten och min mamma läste Narnia-böckerna för mig, då var, då var det ju inte jag som läste dem. Då var det ju min mamma som läste dem för mig. Och nu för tiden om man lyssnar på Snabba Cash, då är det ju Morgan Alling som läser Snabba Cash för mig. Det, det är ju inte, alltså, det är ju inte samma sak. Det, och det är, behöver inte vara en värdering i det, men det är olika saker. Ja, ja <laughs> det är men helt det... olika upplevelser. Och, och dessutom så tycker jag det är mycket, mycket, mycket svårare att koncentrera sig på en skönlitterär bok när man lyssnar på den. Att det räcker att man typ funderar på någonting, vad ska jag äta ikväll till middag? Eller någonting. Och så tappar man ett, två, ett, ett litet halvt stycke kanske bara. Mm. Och sen kommer man tillbaka och har missat någon viktig detalj. Det, det är ju inte samma med poddar. Poddar kan man ju konsumera mer passivt på något sätt. Det, där är ju inte det ett löpande narrativ som man måste hänga med ifrån början till slut hela tiden. Nej, men jämför då om du skulle få eh, ett transkript på ett eh, rätt upp i verkligheten avsnitt och så ta del av podden textledes istället ja. det skulle vara en vidrig upplevelse. Och fy fan. <laughs> du kanske skulle kunna undersöka möjligheterna lite grann om det behöver bli så dyrt att ge ut ett avsnitt av Rätt upp i verkligheten i textform. Bara ja. som ett eh, experiment. Vi skulle då behöva en, en jävligt eh, dedikerad lyssnare. Mm. Man ska inte säga då att en lyssnare som måste, som inte får ha ett liv. Mm. Det, det, då blir man ju nog inte så sugen att mm. ställa upp. Det måste ju vara en lyssnare som har ett öppet sinne inför hur hen vill eh, spendera sin fritid. Så kan ja. man uttrycka det. det. Eh, som då eh, får hjälpa till med att lyssna igenom ett helt eh, avsnitt. Kan ju få vara med och välja då eh, vilket avsnitt det ska bli. Ja, absolut. Helt enkelt bara skriva ut exakt vad som sägs. Mm. Det låter ju underbart. <laughs> ja, på mina, eh, min journalistiska tid så har det ju blivit ibland då att man har gjort en lång intervju som man har bandat och sen då att transkribera den för att kunna skriva den färdiga eh, artikeln då liksom. Mm. Det blir ju väldigt snabbt, väldigt mycket text och väldigt Mm. alltså tråkigt både att eh, läsa igenom efteråt ja. eller lyssna igenom och skriva ut och så. Men vad, vad tror du det beror på liksom att folk känner sig eh, ska man säga lite, för jag upplever att folk känner sig lite attackerade eh, i den här, ska man säga, det här minibråket liksom, ljudbok jo, men det, versus... det, Alltså det förstår jag ju för att eh, att läsa på text är ju status det är ju något fint att lyssna på samma är ju eh, inte eh, alls samma status. Eh, det, så det är ju ärligt talat först- lite en barngrej att göra. Alltså återigen, man, man, det, jag associerade bara till typ att få berättelser, böcker lästa för sig som, som barn. Ja, alltså det blir ju den kopplingen man gör. Eller du vet så här, att någon lyssnar för att eh, hen inte kan läsa ja, det liksom. Ja, exakt. Och det, det, nu, det, nu är det ju inte så. Vi vet ju också det liksom, på ett rationellt plan så vet vi att ja, men det finns ju tusen olika anledningar. Jag själv lyssnar jättemycket på ljudböcker eh, när jag ska sova och sånt. Och, mm. och då är det så här, lite så här, lättsmältare böcker. Mm. Mm. Där det inte gör så mycket. Alltså du vet, jag lyssnar om varje natt hoppar jag tillbaka 20 minuter. Just det. Så det blir liksom jättemycket omlyssning och så. <laughs> men och alltså, jag hänger det är inte med och jag tar inte så liksom, det... del av det. Men, men jag menar då att så här, ändå magkänslan säger ju att så här, det här det är folk som antingen är barn mentalt mm. eller av andra orsaker inte liksom, kan ta till sig böcker så som det är tänkt då att det Ja, skriver. alltså om man, om man har kraftiga lässvårigheter, typ om man är dyslektiker eller någonting, eller om man är synskadad eller om man åker mycket bil i sitt jobb. Alltså om det är fysiskt omöjligt 
eller väldigt svårt att, att sätta sig och läsa en text. Det är de förklaringarna jag kan... Jag läser ju inte överdrivet mycket skönlitteratur heller, men alltså de gånger när man tar till sig det så är det bara via fysiska böcker faktiskt. Det som triggar då respektive sida är väl att de som tycker att det är kass mm. och, och, och så, som liksom värnar om att läsa är att läsa. Mm. Det, inget, det får inte språkligt ändras på. Nej. De är väl då sådana som tycker att de tillhör den kategorin som läser på papper eller på, eh, vad ska man säga, så, eh, läser själva då. Och, och vill ju till varje pris upprätthålla den status och, och vara kvar i den världen som de tycker är, är bra. Liksom. Då kan ju inte några dyslektiker komma in och tycka att de också har tagit del av den här litteraturskatten. Nej, men det är väl också Medan lite andra hållet, som, vänta, om du, andra, om du, andra. du säger så här att du, du har kört 16 weeks of hell, typ. du tränar stenhårt liksom. Mm. Och du berättar lite om hur, hur jävla jobbigt det har varit, så här, vilket pass liksom, du har just gjort. Och jag bara, ja men jag tränar faktiskt också. Jag har ett spel som heter så här Ring Fit Adventure till min Nintendo Switch. Om man har en sån här gummiring som man trycker ihop så här. Och så, ja. så är det som att man springer i spelet också. Jag, så, så jag tränar ju också kan man säga. Precis som du. Ja precis. Och då eh, hade jag till den, den sidan då. då. Då blir det så viktigt för mig <hör> mm. att försvara den världen. Som jag mm. då tycker att jag har kämpat mig tillträde till. Mm. Och att då ska inte någon annan komma och glida med med något jävla tv-spel. <laughs> ja, precis. Jag vet ju inte någonting om hur trött du blir av det här. Det, det låter ju bara som att det eh, inte går att jämföra. Ja. Men jag vet ju inte det säkert. Nej, Medan nej. du åt ditt, på, ditt, på, din, på den andra sidan då vill ju såklart också ha tillträde till den liksom, status som då är liksom, eh, tidigare vedertagen högre status värld, mm. eller man ska säga. Så du uh, vill ju såklart då, eller den sidan vill ha tillträde till den andra världen utan att uh, liksom och, och vill ju inte känna att mitt sätt är, är sämre eller uh, lägre status på. Nej, jag fattar ju båda sidor. Det, liksom. finns, det finns väl en anledning till att de som ändå väljer att säga att de läser fast man lyssnar på djurböcker, de använder väl ordet läser av en anledning för att de tycker att det är, alltså att de läser en bok liksom. och då vill de ju tillskriva sig själv som du är inne på det som det innebär att läsa mycket böcker mm. på något och det är tuntigt att inte bara eh, ta del av kulturen då som, precis som du vill, du behöver mm. inte göra det till något annat än vad det är vill mm. man ju säga till den sidan och mm. Till den andra sidan vill man ju säga sig, ja men bryr dig inte så mycket om vad, varför är det så viktigt för dig att de inte har läst? Mm. Ja, precis. Alltså, det, ja. Men då blir jag ju tråkig som tycker att eh, båda har fel, <laughs> båda sidor ja, på något sätt. Alltså, jag tänker väl också lite typ att ord måste betyda någonting, tänker jag lite. Alltså det, det är lite det att jag hänger upp mig på semantiken i det liksom. Att det, det blir så här, ja fast... Vad, är, vad tycker du är läsa då? Vad, är, vad betyder det ordet då? Liksom. Vad betyder att läsa en text? Alltså, mm. <laughs> det förlorar ju typ sin betydelse. Liksom. Jag blir lite så här Edvard Bloms kring jul och så. Hur han tycker att man ska fira, när han tycker att man ska fira. Sådana grejer. Det är, ja. Ja, men det är svårt. Också, jo, men det är ju en inte... jättenaturlig reaktion. Liksom. Särskilt mm. då när det handlar om någonting som ligger en där man själv känner att ja, men det, läsning det är viktigt för dig kanske. Ja, ja men kanske. Jag Annat än om det hade varit nej men om du vet <laughs> liksom motsvarande brännande fråga i något helt annat ämne som du ja. inte där du inte liksom får får feeling helt enkelt. Då är mm. det kanske liksom då bryr du dig inte från början till slut på något sätt. Men här är det då, så när det ändå är någonting som tangerar ett ämne som du är intresserad av. Mm. Då blir ju du, då framkallas ju den reaktionen som är liksom Sverigedemokrat chokladbollar diskussionen. Mm. Att man tar, det är liksom inte den frågan vi diskuterar som är det som gör personen så jävla rädd mm. det är inte så det är så jävla kass att man inte får säga eh, en ordet boll utan måste säga chokladboll utan ofta, argumentationen är ju snarare liksom ja okej okay, men det börjar här 
Och vad ska det här, vad hände sen? Att det blir liksom... Mm. Då kan man ju säga att vad som helst är läsa. Mm. Förstår du att det är så här, okej, okay, okej. Okay, men okay, men om, säg att jag börjar säga chokladbollar då. Jaha, mm. sen får man inte säga att man bor i Sverige mm. längre. Då måste mm. man säga att jag bor i... Då heter det något annat namn på Sverige. <laughs> okej, okay, ja. Uh, Och då uh. haha, får man inte ens... Ja, får man inte prata längre? Nej, uh, jaha, ja, ni vill att vi inte ska... Då får man inte säga... Nej, okej. Okay, uh, uh, det är för jävligt. På samma sätt då som att säga... Ja, ah, okej, okay, men vad, vad är läsa då? Ja, då kanske man inte... Eh, då får man omdefiniera läsa. Okej, okay, vad ska sen ändras? Men jag tror det också, om man ska verkligen vara lite självkritisk liksom, så tänker jag typ att en anledning tror jag är att jag tycker att det ändå är en liten grej när jag läser en bok och sätter mig med en fysisk bok och läser den. Mm. Tycker jag är lite så här, ja men nu, nu gör jag det här. Och är lite stolt över det typ. Ja. Ah. Och det händer inte jätteofta återigen. Men när det händer liksom. Eh, och samtidigt så. Som jag var inne på tidigare. Så tycker jag det är fruktansvärt svårt. Att koncentrera sig när man lyssnar på en bok. Och det, för mig är det mycket lättare. Att läsa en skönlitterär text. Än att lyssna på samma text återberättad. Jag tycker det, det de gör. Det ljudbokslyssnarna gör. Att det är det svårare egentligen. Mm-hmm. Okej. Okay. Ja, då, 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 då blir ju liksom teorierna lite annorlunda. Ja, ja men precis. Så att det, jag tror det är det det är ut, alltså egentligen är någon sorts... Jag vet inte. Att jag i, å ena sidan tycker att det är en genväg. Eller liksom... Men samtidigt är jättesvårt. Jag, jag har verkligen knappt lyckats lyssna på en enda hel ljudbok från början till slut. Det, det, även, även mina favoritförfattare har jag testat det här med. Det går inte. Ja, just det. Men så det blir någonstans liksom... Det blir ju en dubbel eh, avundsjuka eller missundsamhet. Och dels så tycker du att här, det är fuskigt av dem som mm. tar genvägen mm. till att då läsa ett storverk utan att lägga ner liksom, ansträngningen och mm. göra grejen som det att ändå sitta flera timmar och bläddra. Mm, precis. Samtidigt är du också liksom, avundsjuk för att den vägen inte är öppen för dig. För för mm. dig skulle det inte vara en genväg. Ur det perspektivet så blir det, liksom, det blir nog inte dubbel eh, ilska för dig. Ja, jag vet. Alltså, jag läste till exempel Stephen Kings Dark Tower-serie. De, de tre första böckerna i den serien läste jag fysiskt. Och sen så... Är det Revolvermannen och dem? Ja, precis. Ja. Har du läst den? Eller, eller lyssnat på dem? Ja, men jag har börjat läsa... Eh, jag har väl kanske kommit hundra sidor i Revolvermannen. Ja, men, men också, de, jag, de problemet är att Aquarius Taste, även för Stephen King-läsare tror jag. De delar upp, alltså delar upp hans fandom lite. Ja, okej. Okay. För mitt problem är ju annars att jag har... Jag, jag är väl mitt i läsandet av 10-15 fysiska böcker. Ja. Jag är otroligt fragmentarisk i skallen. Och sen också just vad gäller Revolvermannen så var det det att då kom ju den här filmatiseringen som på något sätt har med den att göra väl Uff, eh, ja. med, vad heter han, Idris Elba Ja, toppen skådis men en riktig dyngfilm alltså tycker jag Ja, jag har inte sett filmen men jag har bara sett lite så här, ja men han var ute och gjorde promotion för den och sånt där så man ja. såg lite intervjuer och så så nu kan, nu kan jag inte läsa det Volvermannen utan att se då hur Idris Elba går omkring och gör alla mm. de här grejerna Det blir förstört Den heter bara The Dark Tower som som boksviten heter. Och den sista boken i serien. Men den ska ändå vara typ en filmatisering av den första boken. Men också lite av den andra tredje boken. Så att den, på, på 90 minuter ska den liksom trycka in typ tre böcker. Alltså story. Och det blir så jävla dumt. Alltså bara. Men det var säkert för att de inte... De var osäkra på... Uh, vilken succé, succé uh, det skulle bli mm. så därför var de tvungna att säga, på något sätt göra att hela filmen en film täckte in hela trilogin mm. men samtidigt också lämna lite utrymme för om det blev en jättesuccé så de skulle kunna göra en två, en tre ja, på något ja. sätt det är som men... att säga, hela Sagan om ringen också är allt ryms i första filmen men mm. inte så mycket så att det finns också <laughs> en två, en tre sen ifall det går bra <laughs> oh shit alltså. Men jag ja, läser men en du... skitmysig bok nu som heter Min pappa Ann-Kristin Det är den bokförlagen till min pappa Marianne Som Rolf Laskård spelar över roll nu 
Ja, är det också Rolf Laskård som har skrivit boken? <laughs> nej, det är det inte. Synd ändå kan man tycka. <laughs> Eller jag tror, nej Rolf Laskård skulle nog inte vara en bra författare. Jag, jag tror jag. inte det ändå. Han kanske skulle kunna skriva en novellsamling eller någonting. Ja, nej men han skulle kunna skriva lite så här lust märkliga karaktärsbeskrivningar ja. som han kallade noveller men som bara är typ eh, olika karaktärer som han så här, har i sig <laughs> och deras tankar och, och vedermödor ja men ja. berätta om boken nej men den är skitmysig det, eller fin mer, det handlar om en en tjej som eh, hennes pappa är präst och eh, det kommer fram när hon blir typ tonåring eller någonting att han gillar att klä sig i kvinnokläder men han gör det bara hemma, han gör det liksom inte out and about och sådär men så blir det mer och mer att han bara bestämmer sig för att nu, nu det här är jag, jag vill inte dölja mig själv liksom så att han börjar helt enkelt klä sig som han känner, alltså han identifierar sig som Ann-Kristin i boken och Marianne i filmen mm. och det handlar väldigt mycket om dotterns sätt att hantera det här liksom eh, har jag en pappa eller liksom hur hon får, måste hon revidera synen på sin pappa liksom i efterhand och, och du vet sådana grejer, alltså jävligt mm. fin och, och ganska typ så här 180-90 sidor bara och ganska korta kapitel så den är så perfekt att läsa på kvällen innan man lägger sig. Mys! Väldigt fin! Jag blev boktipspodden ett, en stund där då. Ja men verkligen, den är alltså särskilt som jag känner att jag behöver komma igång lite med läsandet. Så var det en helt perfekt liten fin berättelse. Ja. Jättepersonlig och välskriven och sådär. Jag har fått miljoner priser säkert. Så att sist man, på bollen. Men den är jättebra i alla fall. Man älskar ju ändå eh, läsvärda korta böcker. Gud, det, ja. det är ju precis det där. Att vi båda tillhör så mycket. Det är en grej att läsa en bok. <laughs> ja. Världen. Verkligen. Att det säger, ja men jag, det har vi pratat om tidigare tror jag, att jag är väldigt fast i, om jag inte läser ut en bok mm. så förlorar jag lite mot boken. För mig, att läsa en bok är en mysig upplevelse men också att tävla mot boken. Ja, verkligen. Alltså så, så var det med så den lite... där eh, provokatörerna, den boken som kom, som handlar om, ja men komiker i Sverige typ liksom. Ja. Där, där är ju vi omnämnda förresten också. Ja, det är såg att du la upp någonting om, ja. Mm. Men den är jättebra reportagebok och jag läste allting utan de sista 20 sidorna. Mm-hmm. Tror jag. Och sen så la jag ifrån mig den bara ja. och eh, tog inte upp den igen. Den ligger här nere, alltså bredvid sängen. Ja. Och jag, den är jättebra, jag hade jättekul med den. Men eh, jag vet inte, jag har varit jätteproblem med att avsluta böcker. <laughs> ja, vi är, vi är tvärtom då då ju. Mm, mm. Jag, jag är jättesvårt, jag går vidare till nästa bara istället liksom. Ja men det är också därför jag, så här, Nyss sa jag ju själv att så här, mm. Jag är mitt uppe i läsandet mm. Av 10-15 böcker ah, ah. Det, På ett sätt Kanske inte alls är det Jag kanske är färdig med alla dem <laughs> Ja egentligen, du bara vidare till nästa Det är bara ett sätt att se på det på något sätt Att säga, jag kan inte Ge upp Har jag öppnat den och läst i alla fall 100 sidor i den, så här, då är jag, då är jag inne i den. Ja, precis. Ja, okej, men den här eh, Eric Idols eh, memoarer, Johan, som du började mm. läsa på för två år sedan då och inte har plockat upp sedan dess. Är du verkligen inne i den? Mm. Lä- håller du på att läsa den nu? <laughs> Eller är du bara färdig? Ja. Nej, nej, jag håller på. Det är en ja. av 15. Det är en av 15. <laughs> nej, men jag tycker lite sammanfattningsvis att ljudböcker är lite... Ljudböcker för folk som kan läsa det är lite som att man skulle lansera permobiler till folk som kan gå. Alltså det, det är så jävla... Eh, nej, det känns inte bra bara. Nej. Eh, så du eh, tror, tror jag i likhet med eh, Lillmarie eller vad hon nu hette i, i berättelsen uh-huh. eh, spotta på ljudböcker generellt. <laughs> Kanske så. Ja. Vi, får se, vi, ska... vi får se. Hon kan ju också... Så kan det vara när man blir äldre också. Att man blir... Eh, man blir lite bekvämare av sig. Man blir lite, lite latare. Ja. Så jag, jag tror ju att hon initialt läser mycket böcker. Och sen så lite upptäcker smidigheten i ljudböcker. Och börjar bara som en drönare bara liksom plocka upp dem. Alltså hon bara sitter och lyssnar och lyssnar och lyssnar hela tiden. Ja ah, okej okay. så du tänker här då. I, i, 
i eh, gissningstävlingen om Lillbritt gillar eller inte gillar eh, ljudböcker när mm. historien är slut, då säger du då gissar du på gillar och jag gissar på inte gillar. Ja, ja men det är väl en bra valla. Ja, då får vi se vem som har rätt. Man måste bara flika in på det här med vad som liksom kulturdebatten eh, eh, som vi just genomgick. Mm. Jag, jag nåddes precis innan vi började podda här av nyheten att Sverigedemokraterna alltså har föreslagit och tagit fram ett exempel på en staty på Östermalms torg mm. i Stockholm av Avicii bakom liksom skivspelarna. Och reglagen. Och han står liksom, jag såg en sån modellbild på den då. Det är verkligen eh, det är bak och fram en keps och hela liksom armen ut mot publikhavet. Ja, eh, ja. Fuck this nightclub in the pussy. Nej, men gud, I vibbar alltså, liksom. Det, tro, det tycker jag typ hans föräldrar borde liksom alltså de tar nog det här som en grov förelämpning alltså. Ja, han var ju en eh, säkert superhuman eh, och eh, antirasist megatolerant mm. och fin eh, människa. Mm. Det liksom finns ju inget i hans gärning mm. som eh, tyder på att han skulle ha några som helst liksom, Sverigedemokratiska ens tendenser. Jo. Nej, nej, absolut inte. Men samtidigt så är det så här, sorgligt nog då, alltså, man kan inte välja sin publik. Det är total samklang i att allas liksom Yngre Sverigedemokrater bara älskar Avicis musik och tycker att den är fet. Mm. Eller hur? Så att det är ju, ja. så här, det är ju otroligt. För menar, Sverigedemokraterna i... Eh... Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. 
lite övergripande hatar ju all kultur som är, har någon typ av eh, tuggmotstånd. Ja, det ska vara lättillgängligt och ja. för folket allting. Alltså, de avskyr det minsta lilla krång, krångel. Ja, det ska vara fina tavlor som är likt. Som, ser, som, där, som föreställer båtar. Ja, och det ska vara likt en båt. Man ska ja. se att det är en båt. Direkt. Ja, och annars så är det pisskultur tycker Sverigedemokraterna. Och på samma sätt så är det så här, att man ska gilla, man ska liksom, låten ska sätta sig på eh, hjärnan. Ja, Efter första lyssningen. Det är ju uttjatat såklart det här med att Reinfeldt gillade Moderaternas tidigare partiledare Reinfeldt älskade, eller gillade Dabas, sa han i någon intervju. Just det, ja. Apropå kult, partiledarnas kulturvanor och sånt. Det kanske är där på något sätt den här, i mina ögon vidriga alliansen här då mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna eh, på något sätt liksom grundlades. Att ja, det var så i eh, liksom partikorridorerna så på något sätt så var det så här, ah, men det, det spreds kanske något USB-minne. Det är väl inga CDR-skivor nu för tiden. Men det spreds något USB-minne mellan liksom Moderaternas dörrar och Sverigedemokraternas dörrar där det var så eh, Dabas och Avicii Mm. I en så här, god blandning. Och då på något sätt var det så här. Ja, nej, men nu, nu gör vi det här bara. Men de är också så jävla let's, let's sena på bollen. Sverigedemokraterna det är en bad in the pussy. <laughs> ja, men de är så sena på bollen. SDR, alltså när det gäller kultur. Det de gillar har liksom. Den musiken de gillar. Eller den artisten de gillar. Har alltid släppt typ tre, fyra skivor innan de börjar lyssna på dem. Ja, jag skulle till och med sträcka mig till att så här, de är inte, de är aldrig intresserade av skivor. Nej, men alltså just om man ska mäta när, när går en sd in och börjar lyssna på typ Avicii. Ja, ja säkert nej, det. väldigt, det var inte väldigt levels. karriär. Det var inte Levels, det var Wake Me Up. sd har aldrig gillat ett enda band on the demo. <laughs> nej, nej men sd har aldrig gillat någons första låt. Nej. Fan, det här, är, det här är en ganska kul fördom om dem. För den stämmer ju till hundra procent, jag är ja. säker på. Alltså. Ja, ja, ja. ja men en, här, en, en hipster är ju då stereotypt. Liksom, sägningen om dem är ju alltid så här. Ja, ah, jag lyssnade mer på dem tidigare. Vad mm. det nu är. Ah, aha, äh, men jag gillar hans tidiga grejer. Mm. Jag har slutat lyssna på sig. Vet du vad mer SDR gör? De, de, de lyssnar på Spotifys färdiga hitlistor. <laughs> ja. Utvalt för dig. Ja. Och då bara så här, SD han bara, yes! Perfekt Shit, vad bra. för mig. Kanon! <laughs> ja, det här var ju, det var ju perfekt för mig. Ja, ja verkligen. Ja, det var ju bara Vichy-låtar som jag redan hade, men... <laughs> fan. Ja, ja, men du... Äh, SD står och så försöker skryta och överträffa varandra på någon, någon partimingel. Mm. Och så är det bara liksom... Jaha, mm. Avicii, ja, jag gillar ju... Jag upptäcker honom ju ganska sent. Jag gillar med hans sena grejer. Jag, att det är så här, de skriver, jag känner inte till att det säger, aha, ja, du gillar den skivan, ja, men visste du att han släppte den ännu senare? Wow. Att det, att det var fler som visste om honom här. Ja. Ja, oh, shit. Ja. Ska vi uh, återgå till... Men, ja, men ska vi... Vi, vi glömde den här uh, musiken vi kör. Ja, oh, apropå musik. Ja, ja. Vi gör ju också musik. Ja, just det. Uh, den här. Hallå och supervälkommen till ett nytt språkande glödhett avsnitt av din favvispoddis som heter Rätt upp i verkligheten, Sveriges roligaste podd som görs av två killar och de killarna, nu tar vi i kör allihopa, det är ju jag, Johan Hurtig Vagrell och Jonas Strandberg, 88. Vi eh, kastar oss in tillbaka hos den personen vi har döpt till Lillbritt, tror jag. <laughs> ja, det var det så. Och hennes eh, sommarprat om eh, boken. Mm. 
Ja, det, jag, jag ser fram emot det här. Mm, jag med. Jag hoppas att det är ännu mer generiskt än vad man tror. Ja, det hade varit otroligt fint om det inte nämndes en enda författare eller bok. Nej, fan, jag, jag tror typ inte det gör det. Nej, men på sin höjd kommer det vara så här. Jag läste memoarer och kärleksromaner och mm. spännande böcker. Du vet att det var lite mer... Ja, kanske lite genre, det. som Ja, men verkligen. Somliga säger att de har en bred musiksmak. Och jag har alltid haft en bredd på min läsning. Jag läser är, förlåt, min... men är hon en SD-läsare på något sätt? Att jag säger, jag är allätare inom böcker. Nej, vet du vad? Är det någon som lyssnar mycket på ljudböcker så är det ju sd Ja, ja. Det tänker jag verkligen. De hatar eh, klassiska oldschool-läsning. Nej, det, det, det är för snobbar, tycker de. Ja, skrytigt är det. Jo, för de, precis. De eh, minns hur de ljög om att de hade läst processen på papper. Gud, ja. Jag läser fortfarande min barndoms litteratur med lika stor förtjusning som jag läser klassikerna. Jag blandar poesi. Ja, <laughs> kommer det direkt? Ja. Jag blandar poesi med facklitteratur och har många favoritförfattare bland däckarna. När jag började skolan lärde jag mig snabbt att läsa och sen började jag beta av böckerna i skolbiblioteket. Det var en salig blandning av saga och böcker och spänningsböcker för både flickor och pojkar. Jag läste Pelle Svanslös, Titar, Aha, hoppla och Plupp med samma glädje som jag läste Kitty, Lotta och Tvillindetektiverna. Ja, men ja, det ja, var ändå... nu, nu är vi uppe i fem, Gud, fem ja. titlar va? Jag blev också sugen på att skriva själv. Och i andra klass gjorde jag en sagobok med klassiska inslag som häxor och prinsessor. Mycket var nog mer eller mindre plankat från de folksagor som jag hade läst. Så gjorde jag också. Vi skulle göra såna här bilderböcker i skolan. Typ mm. tvåan, trean och så. Så gjorde jag verkligen. Jag rippade typ en. Har du läst Ole Lund Kirkegård heter han väl? Han som gjorde mm. typ gummitarsan och så. Mm. Gusten Grodslukare fanns ja, det som hette. Ja, precis. Och så någon som heter Nosörningen Otto eller något sånt där. En, ja, något, något om en nosörning i alla fall. Ja, mys. Och den stal jag i princip rakt av och ritade liksom nästan så likt jag kunde typ. Fast, fast på åtta sidor istället för liksom bokens ursprungliga någonting. Ja, men man kan lite säga att det var tidiga Cliff Notes. Du var så... Du gjorde Ole Lund Kirkegård en tjänst. Ja, verkligen. Liksom kapade onödigt fett. <laughs> verkligen. Cut to the chase liksom. Ja, lite så. Fram med, vad, vad händer nu? Noshörningen dör, tyvärr. Alltså, ja, direkt liksom. Vi har inte lärt känna <laughs> noshörningen, för det tyckte jag inte jag var väsentligt. Du var på ett sätt och vis i din barndom lite av en allas redaktör. <laughs> verkligen redan då som bara, nej här måste vi liksom <laughs> ja vi måste röja upp men barnböckerna jag fick tag i räckte inte till för att mätta min hunger efter läsning därför lånade jag pocketböcker om dödsfraktande agenter och vilda västernhjältar av min morfar och romantiska böcker av min moster jag har också hittat många nya för, för... jag hade också, får vi inflika då hade kunnat vara tvärtom gud ja, ja. Att det var morfaren eller vad det var som läste morbror som läste romantik. Ja, och kanske. Det... Om man är bög. <laughs> min bögmorbror så lånade jag hans konstiga bögromantik i böcker. Det var bara det. Slut på berättelsen. Hej då! <laughs> jag har också hittat många nya författarfavoriter genom mina barns läsning. Det är allt från fantasy-serier till feministiska böcker. Idag har jag också börjat lyssna på ljudböcker. Oj, nu kommer det! Mm. Men för mig kan en ljudbok aldrig ersätta att sitta med en riktig bok i händerna. Det här är ju Twitterdebatten. Jag älskar det, Burn. Ja. Att bläddra sida efter sida medan berättelsen växer fram är det enda som ger en riktig läsupplevelse. Men ändå, du har lite rätt i det. Alltså, hon, hon, lär, hon tar ju del av ljudböcker. Jo, jo, jo. Men hon har inte... Men hon tycker inte om det. Nej, hon har ju Nej. testat det liksom. Men det är men inte det är för ändå... henne. Nej, men det är ju ändå en konstig... För som jag fattar det nu så är det så här... Absolut så lyssnar jag på en del ljudböcker. Men det är fel! Det är skit. Det känns ja, inte bra. det är skit. Nej, jag, hat... jag sitter och slår mig själv i magen. När samtidigt som jag lyssnar. <laughs> ja. Om det är något jag kan ha svårt att förstå... 
Kan jag läsa om texten så många gånger jag vill? Jag bestämmer själv tempot och om jag tappar koncentrationen kan jag sluta läsa en stund och sen fortsätta när jag inte är distraherad längre. Nej, men, och, och passus och oss emellan så har jag alltid haft lite svårt för Morgan Alling. <laughs> men alltså, men... sa du innan, eller var det bara någonting som du eh, eh, drog i röven? Men eh, att Morgan Alling har läst in eh, Snabba Cash? Ja, det har. Jag lä- det är den enda djurboken som jag har lyssnat. Alltså, för att det är en sån lätt eh, alltså story, liksom väldigt tydlig plott och mycket som händer hela tiden. Den har jag mm. faktiskt lyssnat på från början till slut. Men då ska man då eh, inflika att just eh, Snabba Cash har väl ett lite så här yxigt eh, och medvetet korthugget språk mm. som liksom gör den ganska lätt läst text väl. Mm, mm, men som kanske blir lite stolpig att lyssna på eller? Jag vill minnas att Alling gjorde kanske rösten lite ljusare när han gestaltade en av de kvinnliga figurerna. Mm. Och att han kanske kanske la på en liten liten lätt brytning när han gestaltade Jorge. Ja, det är jättekul. Ja, 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 ja det, det känns som att det var så. Eh, snabba cash. <laughs> Välkommen till jag säljer knarken och eh, uh, hur man säger uh, uh, hemma i Barcelona där uh, jag kommer ifrån. Uh, ja, där har vi många, uh, mycket knark. Oh, uh, ja, jag nu ska sälja till dig. Fy fan alltså. Ja. Uh. Det var alltså då, Johan Hurtig Vagrell gör Morgan Alling, gör Jorge. Jag lyssnade ju på hela, det får man göra men då. Jag minns bara att det var roligt att det var Morgan som läste in det. Mm. Ja, men jag tycker det att det var det jag skulle säga. Det är ju inte, tycker jag, varumärkesmässigt eh, överensstämmande att den liksom lite så här, tuff, hårdkokta boken ska läsa om Morgan Alling som ju är lite så, ja men Sunes pappa vibbar. Mm. Eller ja, jag tycker alltså, det, det känns ja. som ett konstigt val. Ja, det är väl ja, det är lite konstigt också. Jag tänker verkligen bara på tippen när jag tänker på Morgan, liksom mm. kolla på sommarlov. Det gick ju typ två somrar när, när jag var liten liksom. Men jag märkte en grej för jag, jag skulle göra någon, någon video för ett tag sedan och så skulle jag kolla på massa svenska kändisar liksom. Hur ser deras Wikipedia profilbilder ut på Wikipedia? Mm. Och de ser ju alltid lite off ut. Det är ju aldrig några så här snygga pressbilder, du vet. Ja, men typ så här, det är något foto på, på Per Gessle, liksom. Där han sitter vid ett skrivbord. Och så står det typ så här, Per Gessle på bokmässan 2011. <laughs> det är sådana bilder, liksom. Ja, uh, är det för att det inte är... Uh, proffsfotografer får man inte använda hur som helst. De vill inte bara liksom ge bort sina grejer till Wikipedia. Nej. Men däremot då, Per Nilsson... Mm. som gillar att fota och brukar gå på bokmässan mm. och sitter alldeles för länge och drar i reglagen på Photoshop. Eh, han liksom ser det som en ära att bli eh, publicerad på Wikipedia. Ja, han ser det som ett fönster. Ja. Men eh, då, i alla fall, då kommer jag till eh, Morgan Allings gamla tippenkollega Lasse Beicher som också är en, eh, men, en akrobat, clown, du vet så. Ja, Gamla skolans underhållare helt enkelt. Aktiv idag eller? Ja det tror jag. Uh, det, det är en bild på honom. Hans bild i alla fall är liksom uh, <laughs> Lasse Beicher uh, som är noggrant clownsminkad skulle jag säga. Alltså mm-hmm. väldigt väl välsminkad. Alltså Tänk dig en riktigt klassisk clown. Så ser han ut liksom. Mm. Och då är bildtexten liksom, precis som det, det är Per Gessler, där det står liksom, Per Gessler på bokmässan 2011 uh, så är det här. Där står det Lasse Beicher, sminkad som clown. <laughs> jag älskar, äh, älskar bildsättningen. Äh, Eller vad säger, äh, vad säger man? Bildtextförfattandet äh, på Wikipedia. <laughs> bara, åh fan, vad är det det? De har blandat ihop bildtext med äh, sån... Äh, ska man talade bilder eller sådär. Du vet, man har så slagit på hjälpmedel på datorn. Ja. Så att den läser upp allt som är så en bild på Lasse Beicher i clownsminkning. <laughs> Verkligen. Apple TV har ju någon funktion så om man håller inne någon jävla knapp, vilket man ibland råkar komma åt om man är jag, mm. så läser den upp 
allting. Det blir liksom som någon typ av tal eh, talspår för eh, vad säger man, döva eller mm. vad, eh, vad det nu kan vara. Och då så läser den också upp vad, vad man ser på bilden. Mm. Eller i filmen då, eller man tittar på liksom. Mm. Vi tittade då på Modern Family och hade fått på den där. Och då är det så här, Phil enters the room. Mm-hmm. Och sen så säger han, får man höra repliken och så här. Så att det blir mm. liksom som att någon då återberättar bildspråket. Gud vilken skum upplevelse då. Ja, jätteskum upplevelse. Särskilt då när vi kom till vignetten som ju är... Olika alltså, familjekonstellationerna i Modern Family. Och mm. sen så är det ju hela tiden att man åker in i det. Det blir som ett foto så åker man in i en ram som nästa familjekonstellation håller i. Just det. I någon sorts liksom ram, human centipede, inception grej. Just det. Och det är ganska snabbt klippt eftersom det är en vignett. Ja. Så det minns jag bara innan vi lyckas få av den här hemska talrösten så var det bara så a frame within a frame within a frame within a frame within a frame, within a frame. <laughs> och det blev bara så här Gud, ja, psyket, obehagligt psyk röstsyntes mantra. <laughs> så det var liksom bara det var bara läskigt. Gud vad obehagligt. Det måste jag prova. <laughs> ja, prova det. Och sen så går du in på Wikipedia och tittar på Lasse Beichers bild. Mm. <laughs> så får du något sånt. Och, sen, och om den också läser upp bildtexten så ja. blir det bara en enda loop där. Ja. Lasse Beicher <laughs> sminkad som klan. Lasse Beicher sminkad som klan. Och gud, det är, det är ett som. sätt att driva sig själv in i en psykos. Typ. Ja, jag tror det. <laughs> det är ett sånt psykosframkallande meditationsmantra. Mm. Men du, ska vi dyka tillbaka till Lillbritt? Ja. Den enda fördelen med ljudböcker den enda fördelen med ljudböcker mm. är att de går att lyssna till samtidigt som man gör något annat. Allt samtidigt mitt... som man röstar på Sverigedemokraterna. <laughs> Allt mitt läsande har gett mig så mycket. Jag har öppnat dörrar till andra världar och jag har i fantasin fått uppleva händelser ur andra människors liv. Böckerna har gett mig glädje, fått mig att känna sorg och vemod, jag har fått förströelse och spänning. Jag har kunnat försvinna in i en fantasivärld när allt känns tungt och jag har förgyllt härliga stunder av avkoppling med en trivsam bok. Vad svårt det är att brinna för den här personen. Alltså, när det inte är liksom... Amen, David Bowie räddade verkligen eh, mina tonår. Typ, liksom. Han förstod verkligen hur jag kände. Genom, och han förmedlade så här, tröst genom sina låtar. Typ. Ja, för jag det var ju, mobbad. Det är specifikt och det är liksom, man, man kan förstå så. det. Ja, det finns det så rätlinjigt det här berättandet. Ja, det är så Hej, jag ska Inget specifikt nu. har stuckit ut någonsin. Det är ingen, inte en bok som har botten och känna något särskilt. Liksom. Det är bara läsandet som aktivitet som har varit den stora grej. Man hade behövt en starkare och ondare antagonist mm. som kunnat skapa dynamik då. Och då tänker jag mig att man skulle ha målat upp kons- som formatet ljudböcker till något hemskare och ondare. Mm. Så att man kunde ha då en mitten här på historien där hon där det nu är så här, ljudböcker finns ju, och det gillar jag inte nu går vi vidare, Ut, mm. att istället så skulle det ha varit så här ju, jag, jag hamnade i en situation då jag blev tvingad att bara lyssna på ljudböcker och jag fick inte läsa några böcker de, liksom, de kom för att hämta alla som läste böcker och mm. tog alla mina böcker och Clockwork Orange spände fast mig framför ljudböcker och det var, det var en vidrig upplevelse Mm. Jag kom precis nett och jämt ur det med livet i behåll. <laughs> och sen fortsatte jag älska ljudböcker, textböcker, pappersböcker jo. efter det. Det hade, varit, det hade varit en, <laughs> en lite konstig men lite mer sprakande eh, historia. Ja, alltså det är så jävla också att läsandet inte har... Dels så får vi inte ett enda exempel på en bok som har stuckit ut lite extra. Och dels så får vi inte... Ett enda exempel på en händelse i hennes liv som har blivit bättre tack vare läsandet. Det är bara alltid så generellt bara. Mm. Men det är så här, tänk dig Slumdog Millionär mm. som ju är en uh, gullig, är det en bok också eller? Tror det. Ja, uh, det är en gullig historia då där uh, den här, uh, det är väl en fattig kille, är det inte det? Superfattig. Ja, jätt- alltså otroligt fattig. 
En av de fattigaste jag vet. Ja. Oj. Alltså så, man bara, ja, jag visste att du var fattig men oj, nu när jag ser precis hur fattig du är. Ja. Oj, 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 oj. Jag hade inte en aning innan. Jag tänkte liksom fattig här och så måste man så med handen. Ja. Och sen bara, du är fattig liksom. Oj, och så får man sträcka ut verkligen. Så högt man bara kan. Men att den äh, handlar ju då om att här, han kan svara rätt på alla frågorna för att man får se då hur han har äh, kommit fram till genom sitt liv då, hur han har lärt sig alla de här sakerna som dyker Just upp som frågor. Just det. det är en jättefin grej. Mm. I, men skulle man översätta den här bokhistorien på det viset så skulle ju Slumdog Miljonär vara väldigt kort och det skulle mm. bara vara en kille som ser ganska fattig ut, det får man medge. Men man vet inte säkert, för man får inte någon bakgrund. Nej. Och som får liksom frågorna, och så kan han bara. Ja, man får, det, är det, är liksom, ja det är bara scenerna från eh, tv-studion. En ganska duktig deltagare i ja. när vi blir miljonär. En, en duktig och möjligen fattig. Ja, det är svårt att vi. säga, men han ser rätt fattig ut. Ja. <laughs> <laughs> och han Jävla ser inte heller fattig. Har han inte så här, i, i filmen, har han inte typ kostym på sig och sånt. Han är inte ganska välklädd i studion. Jo, men de har väl klätt upp honom lite där i alla ja. fall. Ja, så det säger han verkar inte ens fattig. Så, mycket, så kommer man tänka. En, en deltagare som det går bra för. I en deltagare som det går bra för. Inom Pantheas. Han verkar inte speciellt fattig heller. Nej. <laughs> ja, vi tar den här generiska jävla berättelsen i mål här. Mm. Jag har läst böcker som jag glömt i samma ögonblick som jag slagit ihop pärmarna efter att ha läst sista raden. Men jag har också läst många böcker som gett mig något som jag kommer att ha kvar i resten av mitt liv. Och då undrar du, vad kan det vara? Ja. Nu Numera har jag bokhyllor som är fulla av böcker. <laughs> som, <laughs> som jag någon gång kanske vill läsa om. Och jag har några böcker som jag då och då tar fram och bläddrar lite i. Men mer behövs inte eftersom jag känner boken så väl att jag blir glad bara av att hålla i den. Ofta är det en svindlande upplevelse när jag hittar en romankaraktär. Som jag kan identifiera mig med på riktigt. Det är sådana böcker som betyder mest för mig. Det är de böckerna som påverkat mig mest och som format mig till den människa jag är idag. Slut. Ja. Det, det, Vilken det, resa. Ja. Woo! Jag är alldeles eh, anfådd. Men alltså, man vill ju nu också att det ska vara så här. Jaha, eh, det låter ju lite, vad ska man säga, isolerat och enkelspårigt. Mm. Du har inget annat intresse. Jo, men sen gillar jag också att gå på sexklubbar och <laughs> bli, bli liksom överkörd av eh, maskerade män. Ja, manglad. <laughs> För det hade varit så här, det, hade, det, det krävs ju något oväntat i den här. Något tillägg. Ja, alltså. Gud vad svag den var. Ja. Uh, den var inte så där gullig som jag hade hoppats på. Det, det hände ju ingenting. Nej. Alltså man hade behövt någonting att uh, hur uh, du vet, någon effekt av det här att uh, hon kanske hade uh, att alltså, hon märker att hennes barn nu börjar ta efter eller att hon fick in barnen på att läsa också och inte bara titta i sina skärmar. Det har varit lite kul eller... Mm. Alltså enda gången jag tycker den glödde till lite var när hon började uttrycka sig förakt för ljudböcker. Inte bara för att jag lite håller, eller ganska mycket håller med henne. Utan för att det kändes som att det var lite känslor där i alla fall. Ja, ja men verkligen. Ja, men hon kunde ju inte, vad ska man säga, hon kunde inte dra det till sin spets eller hårdra det riktigt. Utan det var så här, absolut, jag läser en del ljudböcker själv. Mm. Och det är en bra sak med det är ju att man kan göra något annat och så. Mm. Men det är också, det är inte på riktigt. Nej. Och så, så, så fort som hon började tända till lite grann så var det som, ah, nej men vem är jag att säga? Uh, jag ska inte vara negativ. Nej. Jag hatar ljudböcker. Eller jag hatar, det är väldigt starkt ord. Men, det är väl inte min favorit kanske? Nej, jag skulle, jag skulle aldrig själv lyssna på Ja, oh, ibland händer det att jag lyssnar såklart. Men, <laughs> Allt bara sandpappras liksom. Ja, men det är som ändå, ja men någon tar, till, tar tillbaks allt. Att säger, vilken är din favoritfärg? Det är ju blå, absolut. Eller ja, det är oh, många fina färger finns det ju. Mm. Men säg en färg som du inte gillar då. Äh, grön tycker jag. Äh, ful och ful, det, det har vi sin skärm också. I rätt sammanhang så. Ja, <laughs> i rätt sammanhang. Mm. Ja, ja, men du vet, en, en diplomat eh, en diplomats eh, historia är det verkligen. Men eh, är den sann, tror du då? Eh, ja, men det är det vi ska komma fram till nu då. Mm. Då tror vi att den här berättelsen om eh, en torftig eh, slamdog eh, bokmal miljonär. Vi tror mm. att den är 1, 2, 3, 
Sun. Sun. Ja, det måste den väl nästan vara, va? Ja, för den är så otroligt... Um... Tråkig. Ja, tråkig. Och det är också uh, någonting... Och, och liksom tunn, eller vad ska man säga? Uh, substanslös. Ja. Och också tycker jag det lirar med ändå att... Hon skriver ju det i början här att hon också... Hon gillar och älskar att läsa. Och också gillade att skriva och började med det lite grann. Mm. Så det faller sig någonstans naturligt då. Både att hon vill berätta i textform om mm. sin kärlek till böckerna. Mm. Och också att hon inte är så bra på det. Ja, det är ju riktigt... Men det hade varit lite roligare om det bara... Ja, men om det tog vägen någonstans liksom bara. Ja, det saknades lite komponenter. Hon är så här uh-huh. gl- för, för glad och uh, harmonisk för, att, för att det ska vara intressant liksom. Mm. Ja, men uh, ja, precis. Det saknas något som skaver eller mm. hon är lite för snäll och diplomatisk kanske. Jag behöver ljuga lite. Vi sk- hon skulle ha den här uh, rösten som vi hade med i ett avsnitt. Bara, mm. Ljug. Ljug mera. <laughs> Verkligen. Ja. Roligare. <laughs> Snabbare. Det är få som har tillgång till den, tyvärr. Ja. <laughs> men, men, ja, men det var också på tiden att vi hade en sån här lite så eh, menlös berättelse. <laughs> ja. Jag tycker det är ganska kul i teorin med så här ruggigt menlösa berättelser. Men sen när man väl läser dem så blir man ju bara irriterad. Typ. <laughs> ja. Jag undrar hur man som eh, lyssnar, det kanske vi ska prata om på, vi, vi, vi försöker eh, initiera den diskussionen nu på, eh, vi har ju en eftersnacksgrupp som är väldigt rolig, rätt och beverkat mm. en eftersnack. Mm. Och eh, jag tänker mig att eh, vi kan ha en diskussion där då lyssnarna får tycka till lite om vilken typ av eh, stories de gillar. Mm. För jag kan ju tänka det, precis som, eh, som du säger då, att, så här, att man tror ju först att det är roligt med de här eh, menlösa berättelserna. Men sen blir man ju också irriterad när man läser dem och det inte händer någonting. Mm, verkligen. Eh, men det kanske kan ju vara så att den irritationen är rolig att lyssna på för en ja. lyssnare. Eh, eller så är det att man blir irriterad som lyssnare också. <laughs> In och skriv i gruppen om ni vill ha bara eh, relationer eller om ni vill ha ond, bråd, död ja. eller om ni vill ha menlöshet eller om eh, kanske att det ska fortsätta exakt som det är nu. Ja, precis. <laughs> så bara, eh, det här är inte Johan själv som skriver. Författat av <laughs> Johan Hurtig Magrell. Nej, nej, nej. Det syns att det är jag. Fan. <laughs> ja, man kan väl också följa oss på Instagram till exempel. Ja. Där du heter Jonas Strandberg. Eh, 88. Ja, just det. Så var det, ja. Och mm. jag heter då Johan Hurtig. Ingenting, ingenting mer. Nej, precis. Yeah. Så var det. Och också kanske Twitter där du heter... Eh, där heter du bara Jonas Strandberg. Ja, för att fucka med allt. Ja. Och jag heter då den Johan Hurtig. Det är väldigt mm. märkligt allsammans. Mm. Där kan vi diskutera SDRs musiksmak. Gärna. Och om ljudböcker är på riktigt eller inte. Men med det sagt så är det dags för, att, för oss att koppla av mm. våra ändå älskade gratisåkare som vi kallar TV6-lyssnarna. Mm. Och då fortsätter podden för Patreons. Vill du också bli Patreon så ska du gå in och bli det direkt på www.patreon.com-rötep i verkligheten. Och då kan du supporta podden, vilket gör oss jätte, jätteglada. Plus att du då får tillgång till en helt sprillans story efter det här. Och, och vad är det så, Ja, men det är jättebra grejer alltihop. Och den storyn som jag ska läsa nu, det känns som en tematisk klassiker. För rätt upp verkligheten. Rubriken är... Jag stod inte ut med svärföräldrarna. Till slut fick jag nog... Thank you. 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. In what better way than with Osea's limited-edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited-edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow Body Set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go Facial Set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea's sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu dot com code MOM.